0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que en las relaciones de su país con España debería hacerse una pausa.
1: Vamos a darnos tiempo para respetarnos o sea, este, y que no nos vean como tierra de conquista. O sea... Eh, Sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo,
0: pero no queremos que nos roben. ¿En qué consiste exactamente la pausa que propone López Obrador? Hablamos con el analista político mexicano Salvador Camarena.
2: Tras su contundente victoria electoral, el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, anunció ayer un gobierno más pequeño. ¿A qué se refiere? Llamamos al profesor de Ciencia Política de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud.
3: Aunque muchos científicos piden cautela al hablar del asunto, cada vez se oye más frecuentemente que el coronavirus puede convertirse en una enfermedad endémica. ¿Qué significa eso? Conversamos con el doctor en epidemiología, Jaime Ordóñez. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Lisboa.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
3: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es jueves 10 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Andrés Manuel López Obrador metió ayer otro palo en la rueda de las relaciones entre México y España. Fue en la comparecencia pública que hace en las primeras horas del día y que se conoce con el nombre de La Mañanera.
2: El presidente mexicano en el poder desde hace tres años se refirió a los nexos entre España y los tres gobiernos que lo antecedieron, es decir, los de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, para luego agregar esto
1: hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles desde luego al pueblo de México y al pueblo de España hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba una promis promiscuidad económica, política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, nos saqueaban, entonces vale más darnos un tiempo.
3: No es la primera vez que López Obrador le reclama cosas a España. En marzo de 2019, le envió una carta al rey Felipe VI, en la que le pidió reconocer públicamente la responsabilidad de los conquistadores, encabezados por Hernán Cortés, en la muerte de miles de indígenas.
0: Esa carta de Espinosa no ha tenido respuesta. Pero hay un dato adicional para tener en cuenta. El pasado 27 de enero, en Tegucigalpa, cuando asistía a la posesión de la presidenta hondureña Xiomara Castro, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, habló con su colega mexicano Marcelo Ebrard.
2: Álvarez le dijo que España le había dado finalmente el beneplácito o placet al embajador mexicano, Quirino Ordaz, nombrado por López Obrador cuatro meses antes. Ayer, en Lyon, en Francia, el ministro Álvarez se refirió a las últimas declaraciones del presidente de México.
4: Si se han producido, y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, que vuelvo a insistir, no tiene ninguna traducción oficial, ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo, eh, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas eh, declaraciones.
2: La inversión española es una de las principales en México. Representada en bancos como el BBVA y el Santander, empresas eléctricas como Iberdrola o cadenas hoteleras, alcanza los 76.000 millones de dólares. Solo la supera la de Estados Unidos, con 295.000 millones.
0: ¿Cómo entender lo que dijo ayer López Obrador? Llamamos a Ciudad de México al conocido analista político Salvador Camarena, columnista del diario El País.
5: El presidente López Obrador cada día en Palacio Nacional, la mayoría de las ocasiones, tiene esta conferencia de dos horas en promedio en donde habla, habla y habla. Los que se reúnen ahí pocas veces son periodistas. Hay, por supuesto, periodistas profesionales, pero hay mucha gente que va a hacerle el juego, gente disfrazada de periodista y que le hacen preguntas a modo. Hoy, en efecto, dijo que sería, como ya escuchamos, eh, momento de hacer una pausa en las relaciones con España. ¿Qué quiere decir esto?, lo que voy a decir es terrible, Juan Carlos, no tenemos la menor idea. No tenemos los periodistas, los analistas, y me atrevo a decir que los oficiales del gobierno mexicano no saben a qué se refiere el presidente López Obrador. El presidente llega a decir en la mañanera cosas que insultan al gobierno de Panamá, que ponen en problemas la relación de México con Estados Unidos, y por supuesto, hablando de España, ya son cliente, como se dice, es decir, cada rato habla de ellos y para mal, las empresas españolas. De una manera innecesaria, el presidente López Obrador hoy metió más ruido a la relación entre México y España, entre España y México. Cada día yo creo que el presidente irá perdiendo credibilidad, afecta las inversiones, es un choque innecesario, tenemos mucho intercambio cultural, político, amistoso. El exilio español enriqueció a México. Y México no se entiende sin muchos intercambios con España. ¿Qué quiere decir? No lo sabemos. Quien te diga que lo sabe, o es Andrés Manuel López Obrador, o está mintiendo. Te lo prometo, porque el presidente habla tanto que mañana puede decir exactamente lo contrario como si nada.
2: En Portugal, el primer ministro socialista, Antonio Costa, dijo ayer que su próximo gobierno, el que se instala el 23 de marzo, será más pequeño, más reducido, es decir, que el gabinete estará integrado por menos gente.
3: Costa tiene ahora más poder que nunca. En las elecciones anticipadas de hace 10 días, su partido logró la mayoría absoluta en el Parlamento, al superar los 116 escaños.
0: Esa noche, Costa dijo aquí en Lisboa que mayoría absoluta no significa poder absoluto, que es una responsabilidad añadida para gobernar con todas y con todos, y que será una mayoría de diálogo.
1: Una mayoría absoluta no es el poder absoluto, no es gobernar sozinho. es una responsabilidad acrescida. Y e gobernar es gobernar con y para todas y todos los portugueses. Y así esta mayoría será una mayoría de diálogo.
2: Antonio Costa gobierna desde finales de 2015. Si completa su próxima legislatura, será el primer ministro con más tiempo en el poder desde la Revolución de los Claveles, en 1974, cuando regresó la democracia.
3: Hasta ahora, el primer ministro con permanencia más larga en el cargo ha sido el conservador Aníbal Cavaco Silva, que gobernó desde 1985 y por casi 10 años.
2: La victoria de Costa ha sido la tercera de la centroizquierda en los últimos seis meses en Europa. Se suma a las que tuvieron lugar en septiembre, la del laborista Jonas Garstor en Noruega y a la del socialdemócrata Olaf Scholz en Alemania.
3: En cualquier caso, Dori se anticipa que Costa gobernará de la misma forma que hasta ahora, que habrá continuidad. No en vano, su lema de campaña fue «Juntos seguimos y conseguimos».
0: ¿Cómo será el nuevo equipo de gobierno de Antonio Costa? Habrá, como se dice, cambio en el Ministerio de Exteriores, cuyo titular es Augusto Santos Silva. Hablamos anoche con el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Lisboa,
4: Andrés Malamud. Antonio Costa todavía no ha difundido su nuevo gabinete y esto se debe en parte a que no terminó el escrutinio. De los 22 circuitos electorales de Portugal hay dos, los de los portugueses que viven en el exterior, que no fueron escrutados y por lo tanto no se sabe quién va a ocupar esos cuatro escaños de los 230 que tiene el Parlamento. Y uno de los que podría ocuparlo es el actual canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, que dejaría su cargo entonces para pasar a presidir el Parlamento o Asamblea de la República, como se llama en Portugal. En ese caso habría unos cuantos corrimientos y se dice que Costa podría aprovechar para designar más mujeres en lo que ellos llaman los ministerios de soberanía, los más importantes. El del interior, el de relaciones exteriores e incluso el de defensa. En cualquier caso lo que es seguro es que el próximo gobierno será de un solo partido, el Partido Socialista. Porque Costa ya no necesitará el apoyo parlamentario que le brindaban dos partidos de izquierda, el comunista y el bloque de izquierda que no tenían ministros, simplemente condicionaban las políticas. A partir de ahora el Partido Socialista no necesita estos partidos que podrían entonces incentivar, alimentar la protesta callejera que hasta ahora estuvo ausente en los seis años de gobierno de Costa. Pero entonces lo definitivo, lo relevante es esto, el Partido Socialista ya no va a necesitar hacer acuerdos en el Parlamento, va a seguir gobernando solo, pero más autónomo que nunca.
3: Desde el 12 de marzo de 2020, hace cerca de dos años, cuando el COVID-19 fue declarado oficialmente una pandemia, se han contagiado más de 400 millones de personas y han muerto casi 5 millones 800 mil.
2: El país más afectado sigue siendo Estados Unidos. Aquí ha habido 77 millones de contagiados y se calcula que, a este ritmo, en alrededor de un mes, se habrá llegado a la cifra terrible de un millón de muertos
0: pero ha habido grandes avances en materia de vacunación. El 62% de la población del mundo ha recibido una dosis y al 54% se le ha administrado
3: dos. Hoy día, tras la variante Delta y cuando parecen caer los contagios de la variante Omicron, algunos científicos contemplan muy cautamente la posibilidad de que el coronavirus se vuelva una enfermedad endémica.
2: Así es, Espinosa. Hace dos semanas, el director del Instituto de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo que la única enfermedad con carácter infeccioso que la humanidad ha conseguido erradicar ha sido la viruela. Agregó que eso no va a pasar ahora que lo que viene es el control de este mal, tenerlo presente y que quizá a eso se refiere la gente cuando dice que esto puede convertirse en algo endémico.
1: We've only eradicated one infectious disease in man and that's smallpox. That's not going to happen with this virus. So what's the next one up the ladder is control. Control means you have it present, but it is present at a level that does not disrupt pero
0: ¿qué quiere decir exactamente que el coronavirus puede convertirse en una enfermedad endémica? Se lo preguntamos ayer en Medellín al doctor en epidemiología Jaime Ordóñez. Juan Carlos,
6: una endemia es una enfermedad que de forma más o menos constante se encuentra presente en un sitio determinado pero lo más importante es que se encuentra presente con una proporción relativamente baja de enfermos. Entonces, esto de relativamente baja significa que tenemos que ponernos de acuerdo es en cuántas muertes semanales por millón de habitantes se va a aceptar como normal. En este momento, uno puede observar que los países han aceptado como anormal más o menos dos muertes por millón de habitantes semanal. Entonces en algún valor por debajo de las dos muertes por millón de habitantes semanales debe estar ese valor que aceptemos como normal. Obviamente no va a ser ni 1.9 ni 1.8 porque siguen estando muy cercanas al 2. Debe ser un valor muy por debajo del 2 muertes por millón de habitantes, semanal, lo que se acepte como normal. Esto significa que las sociedades científicas lideradas por los ministerios de salud tienen que dar esta discusión para poder establecer cuál es ese valor de forma tal que podamos estimar en qué momento y cuánto tiempo podríamos tardar para llegar a la endemia en cada región del mundo.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: En el Perú se acaba de revelar que hay investigaciones por corrupción contra el nuevo ministro de Salud Hernán Condori, a quien además se acusa de haber promocionado una sustancia sin soporte científico. Condori aparece en un video sin fecha haciendo propaganda del llamado Cluster X2, que según él recupera para el cuerpo el agua arracimada que se pierde a medida que se envejece. Científicos consultados por el diario El Comercio han señalado que esto es pseudociencia
2: polémica en Brasil por la visita el lunes del presidente Jair Bolsonaro a Moscú, donde se reunirá con Vladimir Putin. Algunos ministros han tratado de presionarlo para que cancele el viaje, preocupados por la reacción de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y especialmente de Estados Unidos, mientras continúa la tensión por la posibilidad de una invasión rusa a Ucrania. Bolsonaro se presentará en octubre a la reelección.
3: En el Reino Unido apareció ayer una nueva fotografía del primer ministro Boris Johnson en otra fiesta en Downing Street, la sede del gobierno en Londres, durante las restricciones por la pandemia del coronavirus. Publicada por The Daily Mirror Es del 15 de diciembre de 2020 Y muestra a varios empleados De la oficina con un gorro de navidad Y un collar de guirnalda Además de una botella de champán abierta Sobre la mesa A Johnson se le ve arreglándose la corbata
0: Y aquí termina el episodio de hoy De El Washington Post El Guapo En la producción estuvo John F. Burnett Por favor cuídense mucho